0: 哟，各位好朋友，大家午安啊！又来直播了哈。前两天在桃园啊，遇到一个粉丝啦，哈，他跟我说他都有在听我的 podcast， 这很兴奋呐、啊，至少有人在听嘛哈。但是他提醒我 podcast 哦，讲话比较快了一点。他都要回头再听了、啊、哈，因为我们的东西其实还蛮知识性的哈、啊。像我在读书，我觉得对我有很大的一个帮助，就是我读完书，然后我为了要直播，我又回去呃画了一些重点，又读了一遍，我、啊、就印象深刻。那这本书呢，我觉得可以介绍给大家，因为我看完破断半的时候，我就马上很兴奋，我买了。两本书送给啊，我认识的艺术家，他们看的也很有感觉。等一下我们来提一下，他说呢，艺术家要闯出一点名堂、哦、他对于他的展出的地点跟展出的量是有很大的关系的、啊、而且呢，啊，在推广上面呢，比较容易有机会被伯乐看见。的结论是这样的、哦、啊，史上最出名、最多经典名作的艺术家当中。大多是创作数量多到惊人的作品啊，作品要很多，然后之后才会出现代表作，这是里面的建议啊。透过大数据发现，伯乐其实就是制造很多的机会啊。里面有几段我觉得蛮有意思的。他说，艺术的好坏不容易衡量，而、啊、门外汉很难判定。啊，艺术的好哎、欸，那有的时候连艺术的评论家呢，有的时候也说不上来啊。举两个例子啊，他说呢，啊、呃，有一个记者呢，就说服呢，全球知名的小提琴家叫做约夏贝尔，就假装呢，这个以前 YouTube 应该大家有看过嘛，啊，约夏贝尔，他就假装呢是街头艺人，在华盛顿的地铁演奏。各位知道发生什么事吗？有一零九七人经过，只有七个人停下来聆听。哈，正常他在演奏会的时候，这票门票很贵的哦。可是他当做假扮的街头艺人演奏的时候，有一千多人经过，只有七个人停下来聆听。啊，还有另外一个例子是这样啊，有个大胆记者找了四岁的黑猩猩作画，做什么画？做现代画，因为黑猩猩只会做现代画嘛。现代画的意思就是跨模艺术了哈，呃、就是，这、就是、有一点层次啊，跨博啊那了哈。结果竟然获得艺术家的。一致好评了啊！我们前一阵子也发生过嘛 ，AI 刚出来的时候，有人拿 AI 的作品去比赛，啊，也得奖了啊！所以艺术的东西是很难讲的。第二个例子呢，《蒙娜丽莎的微笑》，其实这个画作是出名是一个很难预料的一个意外啦。啊！这幅画呢，我们在。呃罗浮宫，我有去罗浮宫看过。你知道罗浮宫吼、哦，那进去哦，如果真的要停留下来看每一幅画的故事，每一幅画的一些作品，大家仔细看的话，两三天是看不完的。我们我记得我们那那天去是一整天啊，别我们用耳机啦，看那个它会有中文翻译。吼、哦。我是比较喜欢那个。大幅的战争的那种、那种、那种，那種我会多看一回，看一下他的故事。可是呢，走到这个《蒙娜丽莎的微笑》这幅画的时候，你会发现人挤人啊， o K 你。好啊，警卫还要一直赶啊，赶快往前啊。这幅画其实呢，他书上有写，他在罗浮宫已经挂了114年啊，跟它就是跟其他众多的画一样啊，没有什么突出啊。好、啊，可是，在有有一年的1911年的夏天。啊！警卫进到多福宫的时候，发现这幅画不见了。好，后来呢，隔天就登上新闻版面，哈，头条版面，全世界都看到了。这幅画就出名了，大家都在讨论这幅画跑去哪里了。有人怀疑呢，是因为爱爱上这幅画的小男生把他偷走了啊。有人怀疑呢是什么，反正这传闻不断了。传了整整两年，这幅画终于找到了。好，那后来这这幅画就变得很有名，很多人去研究它。啊，所以呢，这个蒙娜丽莎、莎德维下这幅画，事实上它是在众多画里面并不是那么突出的。啊，是因为。某个意外的事件，那书上有写到一个创业的故事，我觉得蛮喜欢，而且我也是他的爱用者、啊，叫做 Airbnb、啊、他说呢，创业其实要成功了，遇到他说创造好运比遇到好运更重要。好， Airbnb 就像我们认识了很多的公司，好，中间很多困难，也曾经差一点倒闭。啊、哦，他的故事大概是这样，书上写的比较仔细了啊、哦。他说呢，有一对室友，一个叫 Brian， 一个叫 Joe， 啊、哦，这两个人呢在艺术学院相识，啊，后来失业了。那有一次呢，在旧金山举办了一场重要的设计博览会，啊，他就发现呢旅馆都被订满了，他们两个就突然想到一个 idea， 就是说，那我们何不把我们公寓里面的这个充气床？啊，然后出租给那些找不到地方住的房客，并且提供早餐给他们。啊 ，Airbnb 他们的一开始的创业就是这么简单。后来这样就成功了？当然没有啦。后来他们要成立网站啊，写程式，两个人就开始负债啊，卡债。听说两个人都超过两万块美金以上啊。后来是怎么样？后来不得已，啊、然后就开始修当修帮哈。有一次呢，就想说来卖麦麦片，结果麦片卖的大好，哦，就把他的债务清掉了。可是这也不是。办法哦，他们就这样跟跟我们在创业一样，就死好死坏，死好死坏。那坏的时候，有可能就一个闪失就倒闭了。那反正总而言之呢，因为呢，举个例子，他们在疫情爆发的时间呢，他们没有没有就是自怨自哀。啊，他懂得变通，他就把它转成呢，他本来是赚快速的钱呢、啊，把它转成长租型的。所以他们前两年他们的股价、他们的业绩表现得非常好，并没有抱怨疫情在公司在爆发前对他们多不公平，而是努力的去应对问题了哈。所以结论就是说，以创业的角度，是丹佛课程上对创业成功有一个成功的方程式。他说。这个产品加上执行率，执行率，我个人觉得啦，啊，这个执行的人西 e 很重要，包括他的诚信问题啊。再讲一次，他说产品加执行力，再加上他有没有很棒的团队，最后一个才是重点。最后一个是运气好不好？那运气呢？书上写运气呢，有可能我们刚刚说是乘乘乘嘛。如果运气是零，那就没有啦。啊。所以他说运气介于零跟一万之间啊，你。具备了产品的优势，还有执行的优势，还有团队的优势，但是你没有运气，你是没办法成功的。所以，成功的企业不是幸运，而是懂得运用好运。好，那还有一个我，我我收获蛮大的哈，那因为作者哈，他本身呢从小就对自己的这个脸啊，对自己的长相哦很自卑了哈，所以一直到他在念大数据，在读大数据，他还发现。一件事可以改变他，我们来举例了哈。他说，透过研究发现呢，这外貌会严重的影响我们一生的成就。各位认同吗？外貌其实很重要，所以我们在这个南海。你会发现，他们的父母亲哈、哦，为了这个女儿未来有更好的发展，他们在从小就会帮他们存一笔钱，那在他们念大学之前，让他们去整形、哦、所以外貌会影响吗？当然会啊，这很现实的啊，哦呃、外貌好都还要读了，好，对，对、呃、啊，结果啊，外貌严重影响我们的一生的成就。哈、哦，影响力远比我们想象的还要大。比如说，他说在一些重要的选举当中啊，很多人靠脸，会就会让。这个选民印象深刻。我其实有些时候我们在选举的时候，我们到了现场，很多名单、体系单，我做芭蕾哈。可是呢，我们又想，我我我个人会这样，我以女性优先，我以年纪越小的优先啊。啊，看到这个人，哎，长得干干净净的优先啊，反而是比较政治人物，他政局上比较久的，我比较不会青睐啊。所以呢，外貌真的很重要啊。还有，他举一个。因为我一个侄子在读军校嘛，我也讲给大家听哈。这一点大家可以思考一下，还蛮有趣的。他说呢，在美国哈军旅生涯里面哈，西点的那些学生到最后会成为将军、少将、中将、上将的，有一个很很特别的特质。书上写的，他有举很多例子，有照片出来。这个特质就是怎么样？这个特很浅薄、啊，但是真的就有这个特质。他们的照片，他们的脸长得有多霸气？好、哦，我要做张将军的人，外边谁的我霸气，我多霸气，这个会影响一个人的升迁的啊、哦，所以外貌这个重不重要？好，回到作者，作者就说他从小就很自卑，他他懂得这个知识之后，他就发现，嗯，那这样好，好了，我来把自己装扮一下。哈，把自己弄了很多造型，透过大数据分析，他发现呢，有一个造型是对他最有利的。哈，他他就开始选择啊，都要戴眼镜，然后留胡子，这样是最容易让人家亲近，最容易让异性喜欢的这个劲。啊，像我去欧洲旅行呢，我也故意留胡须，因为他们会把我当做当地人。因为这个欧美人士，他们留胡只是蛮正常的了哈。OK， 在最后我们来做一个结论了哈。那里面其实也写一个我我看着很喜欢，在人类在什么样的状况之下是会得到最快乐的一个心情了哈。啊，它里面有写到在什温度几度啊，在什么天气之下，在什么环境之下做什么事情。是是一个人最快乐的时光，这一点，请各位买书来看。我不是作者了哈，我没有，也没有这个可以抽到版费。不过这一点蛮蛮适合，哎，如果你有兴趣的话，可以买这本书来看。那我们这本书就分上下两集，这就是下集的部分。我今天的分享就到这边，谢谢大家，谢谢。